0: sanando, educando
1: y reconciliando. Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Queremos darle gracias al Señor porque nos tiene aquí, en este lugar. Y estamos desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica para todo el mundo. Yo Sé que hay gente en Europa que se... ...a veces se desvela en la mañana... ...o estamos noche... ...nosotros aquí estamos de mañana... ...ellos están de noche... ...nosotros estamos de noche... ...ellos están de madrugada... ...pero aún así... ...nos dan seguimiento... ...así que le damos gracias al Señor... ...porque esos hermanitos... ...están pendientes de nosotros... ...estamos siempre en las redes sociales... ...usted quiere ver este canal... ...en las redes sociales... ...Twitter, Facebook, YouTube e Instagram... ...ahí estamos nosotros... ...si usted quiere escucharnos nada más... Eh, puede bajar su aplicación de Radio OLAN 7 Internacional en línea. Si no tiene el enlace, nos puede escribir a nosotros, nosotros con gusto se lo enviamos para que usted baje su aplicación de radio, y ahí va a estar en su teléfono, si tiene internet, su teléfono, para que pueda escuchar la Radio OLAN 7 Internacional en cualquier parte que usted se encuentre. También, si usted quiere escuchar este programa porque se lo perdió y no lo escuchó o no lo vio, usted puede tener también, si tiene su teléfono en la aplicación de Spotify, ahí están todas las series, las últimas series que hemos visto en orden, si usted quiere ver esta serie, la, la número uno la número 2, la número tres así va en orden, hasta la última que hacemos el día de hoy, esa va a aparecer muy pronto en Spotify, en una hora ya estamos ahí, y también Ahí están almacenadas todas las prédicas, todos los mensajes de salud, todo lo que usted quiera ver en el canal, en YouTube, ahí están todas. En orden también están en YouTube. Saludos a todos mis hermanitos que nos están escuchando a través de la radio local, la 106.9, a mi hermano Pedro César Medrano, no se pierda este programa, mi hermano. A Domingo Maña, a Reinaldo, allá en el Nance, en La Mojosa, en la Pitía, en la Conquista, en Santa Teresa, en Rosario, La Paz, todos esos hermanos preciosos ahí que de corazón los queremos mucho. Eh, les recordamos que dentro de pocos días, el sábado 11 de noviembre, nosotros vamos a tener Santa Cena. De A todos aquellos hermanos que quieran participar en Iglesia Adventista, eh, el pregón del tercer ángel la iglesia bendita del séptimo día libre el pregón del tercer ángel ubicada en la gasolinera Puma en la palmera 60 metros al norte ahí sobre la carretera Panamericana estamos usted puede visitarnos y participar de ese evento tan grande, de ese ritual tan grande que es hacer un nuevo pacto con el Señor así que está invitado desde ahorita hermano para el sábado 11 de noviembre. No se pierda ese gran, gran evento que vamos a tener. Le recordamos también que su programa Salud y Vida en Abundancia está en los canales de, en el canal local en Nicaragua, en el 343, en la compañía de cable de Tecomunica. 343 de Tecomunica, ahí estamos nosotros. También estamos en Los Ángeles, California, en los canales. Eh, hola metro tv 2010 y tv latino visión 2020 esos son los números del canal 2020 y 2010 así que tv latino visión 2020 es su canal donde usted puede ver con todo gusto este programa de salud y vida en abundancia y todos los programas de su canal de TV Latinovisión 2020 y de Olan Metro 2010. Ahí están los programas del programa que usted quiera. Tenemos muchos programas de salud, pero muchos programas que a mí me, me encantan, esos programas de salud que hacen los hermanos ahí en Los Ángeles y en otras partes también. Pero eh, le recordamos que este programa, pues, son programas que son de mucho beneficio. Viviendo una nueva era, viviendo una etapa muy difícil a cada momento, eh, se acaban de descubrir ya casos de la cepa Omicron, la 511-529-Omicron, esa es la nueva cepa que estamos eh, ya conviviendo con ella en América, porque hay dos casos en Brasil, y eh, pues están analizando el caso pero hay dos casos de unas personas que habían estado eh, viajando de, de, de Sudáfrica, del sur de África y, y estuvieron en Brasil y iban de regreso y los encontraron positivos para COVID y encontraron en ellos la cepa. Creo que esto, hermano, es algo de no terminar, porque no sabemos si la vacuna que te van a poner o que te pusieron es buena o no es buena, yo siempre les he dicho, no me he vacunado, no me he vacunado aún, pero eh, bueno, yo confío en el Señor, eh, confío en mi alimentación y en las medidas higiénico-sanitarias. Y hasta el día de hoy, pues le damos infinitas gracias a Dios que Él nos ha protegido y estamos aquí. Pero yo les recuerdo que la mejor vacuna, la tiene en su plato de comida. Su mejor vacuna está todas las mañanas ahí, un vaso de agua tibia con limón, y eso puede tomar todo el día agua con limón. Y ahí tiene su vacuna. Hortalizas verdes para que activen su sistema inmunológico, como el brócoli o esas verduras crucíferas, que son las que hacen cuando llegan al intestino, hacen que se activen, por así decirlo, es una llave que activa los linfocitos intraepiteliales y que preparan a una cadena de guerreros para cuando llegue un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, lo destruyan es interesante esto de que cómo comer también la hortaliza, pero ahí está tu defensa lo que se necesita es y se lo voy a repetir siempre no coma azúcar refinado, de ningún tipo sorbete o ice cream, soda de cualquier tipo, llámese coca, fanta, la que sea no consuma licor no consuma cigarro eh, consuma Aquellos productos que le van a alcalinizar su sangre. Entonces hay muchos productos que llevan mucho azúcar o que se convierte rápidamente en glucosa, como las cosas, todas las cosas refinadas, pero arroz blanco, maíz procesado, todos esos cereales que vienen muy procesados se van a convertir en glucosa rápidamente, como el pan blanco también. El pan integral también, hermano. Por eso hay que comer el pan integral, no todos los días. Tienen que comerse su pancito integral, pero no todos los días. Así que evite muchas cosas que pueden afectar su cuerpo, pueden afectar su glucosa. Y si se sube la glucosa, sus glóbulos blancos no van a estar con la capacidad para hacer toda la función que hace y se le puede introducir un virus. Vamos a tener palabra de oración. Saludos a todos los hermanos que nos están escribiendo, especialmente a mi hermano José Barret. Eh, está en Alabama mi hermano José Barret. Un abrazo, Dios me le guarde, mi hermano José. siempre estamos pendientes de que nos comuniquen acerca del canal allá en Honduras y que podamos pasar los programas de, de este canal también que es para, para todos, ¿no? Podemos compartir programas. Así es que, pendiente, hermano José Barret. A todos mis hermanitos de Los Ángeles, California, ya la iglesia Adventista de Alhambra, California. Y también la iglesia de mi hermano Guillermo Chávez y de mi hermano Ángel Mejía. Mi hermano Byron también. Esa iglesia que, que, que yo sé que está cerca y no sé a dónde, ahorita no sé dónde la tienen, pero. Un abrazo, hermano Guillermo. A Josefina Vélez, Vélez en la Pomona, Los Ángeles, California. Es que nuestros hermanitos nos están viendo y esperamos que, que todos estén bien en este tiempo. Que es tan difícil, tan peligroso en este momento estar, estamos luchando contra Satanás y el único que nos puede... Eh, Proteger de esto es el Espíritu Santo, Dios con su escudo ahí, que hace que no nos llegue. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, Misericordioso y Bondadoso, infinita gracias le damos, mi Señor, porque nos tiene con vida, porque es un Dios tan compasivo que nos da el aire gratis. Podemos tener la luz del sol, para que pueda nuestro cuerpo procesar muchas cosas. También, gracias te damos, Señor, porque a pesar de todo, permites que este programa le llegue a mucha gente. Bendice a todos mis hermanos que están viendo y escuchando este programa. Y si hay alguno, Señor, que tenga algún problema, tóquelo con su mano sanadora. Te ruego te suplico por los enfermos que hemos orado, tú conoces los niños, tú sabes, las niñas con leucemia que tenemos, María José, Isabela, Juliana. Los niños con cáncer, Alex, Manuel, Manuel y Michael. Aquellos que están debutando y que están sufriendo, como Elizabeth Muñoz. Tú conoces a Elizabeth. Tú conoces a Polinar Cisneros, señor también conoces a María, que no sabemos cómo está. Marta García, Señor, se une a la lista. Bendícela y protégela. Y también te pedimos por mi hermana Elizabeth, que tiene un problema en el ojito, que tú la sanes completamente para que ella se pueda integrar a tu trabajo, Señor. Te ruego por aquellos adultos que están con cáncer, como Mario, Isa. María Guevara, María Delfina y María Esperanza, Señor, ayúdale, guárdale el enemigo y que ella, si se nos va a ir a dormir, Señor, usted la va a mandar a dormir, mándela tranquila. También, Señor, le pido por los niños, le damos infinitas gracias por esas oraciones contestadas. Tú sabes, el niño de Gloria que estuvo conectado a un ventilador. Y también, Señor, otro niño que estuvo conectado al ventilador y que Tú lo conoces. Todo lo que pasó y que está ahí y está vivo. Tú lo tienes vivo, Señor. Gracias por mantenerlo con vida. También te pedimos por los niños con problemas neurológicos, Andresito, allá en Houston... Y a su mamá, a su mamá Yolanda, dale fortaleza, Señor. Aluden, Juan Pablo, Diego, Cefa, y también te pido por milagrito. Te ruego, Señor, y te doy gracias porque se le aplicó el tratamiento a ella milagro. Tú sabes lo que tiene en su lengüita. Un tumor muy feo, que dificulta que ella respire normalmente, que coma normalmente. Hoy se le aplicó el tratamiento y que todo sea para la honra y gloria suya, mi Señor. Te pongo siempre en el hueco de tus manos, Adrián de Jesús, ese niño que los médicos han dicho que no tiene cura, pero la cura eres tú, Señor. Tú lo puedes sanar. Gracias, mi Señor, por escuchar. Gracias porque eres un Dios bondadoso y misericordioso con nosotros. Y te rogamos, Señor, te pedimos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que escuches nuestra súplica. Amén y amén. Ok. Ok. Me están escribiendo de Honduras. Bendiciones los hermanos de Honduras. Bueno, me lo hizo un abrazo. Eh, un versículo nada más. En estas eh, etapas finales de este mundo, porque estamos pronto a que el Señor venga. En estas etapas finales de este mundo... Queremos que usted no olvide el canal que tenemos, ese canal está abierto, ese teléfono está abierto, esa, ese mensaje usted lo puede enviar en cualquier momento, Ese cualquier medio de comunicación se queda corto cuando nosotros tenemos una oración y clamamos al Señor, clamamos al Señor. Dice Jeremías 33, 3, muchos conocen este versículo, clama a mí, dice mi Señor, te dice clama a mí y te responderé. Por eso ponemos el clamor en los pies de mi Señor porque sabemos que Él nos va a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias por escucharme. Un abrazo a José Barret. Ah, ok. El canal de MBTV en Facebook Live, usted lo puede ver a los hermanos de Honduras, que eh, le decimos que ahí está el canal. Eh, y que lo sigan, que le den seguimiento. Estamos esperando la información para ver si nos conectamos para el... ...transmitir este mensaje, ¿no? Eh, producción, MBTV se ha estado comunicando con nosotros. Ok, gracias. No se ha estado comunicando. Ah. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la programación... Y acuérdense que hemos hablado de cómo aumentar nuestra defensa. Bueno, hay diferentes maneras de aumentar la defensa. Tu alimentación, vacunas, eh, que te pongan anticuerpos, que te pongan una serie de cosas, que nosotros pues, decimos, ¿por qué nos van a poner eso si podemos tener bien nuestro sistema inmunológico con alimentación? Entonces, también hablamos, hemos hablado de, de, de verduras crucíferas, hemos hablado de champiñones, saetas, hemos hablado de levadura nutricional, hemos hablado de muchos alimentos, eh, hemos hablado de la cocción de los alimentos, cómo esto puede alterar tu sistema inmunológico, pero también estamos hablando últimamente cómo tu sistema inmunológico puede ser atacado por bacterias y si no tienes, si no tienes un sistema inmunológico preparado para una de estas bacterias, te vas a enfermar, te vas a enfermar hermano, por eso nosotros tratamos de que el mensaje que damos aquí vaya unido a que esto te aumenta y esto te afecta, no es porque quiero yo que ustedes se vuelvan vegetarianos, no es ese mi objetivo. Mi objetivo es enseñar, dar el conocimiento, dar el conocimiento para que usted tome sus decisiones. No somos nosotros los que vamos a imponerle, porque no se trata de eso del programa, se trata de que usted tome conciencia de la alimentación que está ingiriendo. ¿Por qué nosotros tenemos que evitar ciertos alimentos para que nosotros no tengamos enfermedades? Porque a veces, por muchas defensas que tengamos, se nos altera. Eso es lo que está pasando con el COVID, ¿no? Si la carga viral del, esto te, del COVID es muy, pero muy grande y andas ahí con el azúcar alto porque te acabas de tomar una soda te comiste un pedazo de torta y llegó alguien, y vos no sabes que está con COVID y comenzó a esparcir ese virus, vas a agarrar COVID y se te va a diseminar en esas dos horas. Entonces nosotros tenemos que evitar ciertos alimentos, ¿verdad?, para que tus defensas estén bien. Una de las cosas que íbamos a hablar, que yo les dije es, cómo evitar las infecciones de vías urinarias, especialmente en las mujeres, porque por la anatomía, las mujeres tienden a tener más infección de vías urinarias que los hombres. Pero, ¿qué origina la infección de vías urinarias? Esto se viene estudiando, hermano, desde hace muchas décadas, específicamente por allá, por los 70, que hicieron estudios a mujeres por largo tiempo y que es algo que ya nosotros conocemos, pero en esa época era algo nuevo, el paso que existía de las bacterias del recto a la zona vaginal, más si la mujer no tenía una adecuada eh, o un adecuado aseo perianal. Y esto pues te precede a qué? A que tengas una infección de vía urinaria. Pero se tuvo que esperar mucho tiempo y pasaron aproximadamente unos años, dos décadas antes de que vinieran las técnicas y huellas de ADN demostraron que las cepas de Echericha coli, una bacteria que vive en el intestino, hacía su reserva, se movía y la encontraban, en las vías urinarias. Pero aparte de eso, tuvieron que esperar otras dos décadas aproximadamente, 40 años, 35 años esperaron, para que ya en este nuevo siglo, ya los científicos identificaron, ya supieron al verdadero culpable, al poco original de algunas infecciones de vías urinarias, Asociada a las bacterias del recto. Y eso fue el pollo. Miren qué interesante. El pollo. Una universidad aquí hizo una investigación de McGill. Consiguieron detectar Echericha coli, causante de infección de vía urinaria. Y esta se encontraba en los mataderos lo siguieron verdad por la cadena de distribución cárnica donde distribuían el pollo y al final lo encontraron en muestras de orina de mujeres con infección pero acuérdense que a eso le hicieron no es que ah tenemos una infección de vía urinaria se tiene un cultivo de coli ah sí, es la misma del pollo no agarraron la cepa de Cherichacoli coli y le hicieron el mapa genético a esa bacteria, que único del pollo que se lo encontraron en las muestras de pollo y después esa misma bacteria la encontraron en la orina de las mujeres con infección de vías urinarias. Es que eso, eso, no es que eh, así por, por como muchos estudios que hay epidemiológicos, ¿no? que causa-efecto, riesgo, no, ahí se van directamente y van a analizar el ADN de la bacteria antes de que infectara a la gente y después la infectan y vuelve a encontrar la misma bacteria. Es como, como lo que ha pasado con el COVID, eh, acuérdense que el COVID pues supuestamente el SARS-CoV-2, el coronavirus, Hubieron allá por el 2000, 2012, eh, infecciones que se encontraban solo en el camello. ¿Cómo hicieron para decir que ese coronavirus del camello era realmente el coronavirus que tenían los humanos? ADN, el mapa genético, el adenoma del virus, vieron y es el mismo virus que tenía el camello, el mismo virus que tenía el ser humano, igual en las bacterias. La misma bacteria que encontraron en el pollo es la misma bacteria que tienen los seres humanos cuando le hacen ese mapa genético y encuentran que el genoma que encontraron ahí es el mismo. Entonces tenemos pruebas directas que las infecciones de orina pueden ser zoonosis. O sea, una enfermedad que le encuentran solo en… O, un, o una bacteria que puede ser un reservorio de, de ese animal se pasa a los seres humanos. Entonces, este es un descubrimiento muy importante que se hizo porque las infecciones de vidas urinarias afectan anualmente a más de 10 millones de mujeres, solo en Estados Unidos, que es donde llevan muy buenas estadísticas. Y esto pues es un costo sanitario de mil millones de dólares anuales, eso es lo que le cuesta. Y... Lo más sorprendente es que hemos hablado, que hemos venido hablando en esto, eh, que va a llegar un momento en que ya no hay antibióticos, ya no hay moléculas que inventar. Están volviendo a las moléculas de inicio cuando se descubrieron los antibióticos, las están volviendo a usar porque ya moléculas nuevas ya no hay, no han descubierto. Y es triste saber que este Charichia coli que se encuentra en estos animales, y posteriormente es encontrada en seres humanos con infección de vía urinaria, es multidrogo resistente. Y a antibióticos de amplio espectro, como a veces salen ble positivo, eso quiere decir que, que nosotros tenemos ciertos antibióticos y que eh, hay una beta lactamasa, que es una enzima, que no la inhiben los antibióticos, más bien se ríe de los antibióticos, una enzima que tiene la bacteria que evita que el antibiótico le llegue. O sea, ah, cefaloporina, como todo el mundo pone Ceteapsona, eh, y esa cefalosporinas de tercera generación, cepitaxima, y algunas que son tomadas como cefetime, esas ya no le llegan a la... Gente porque esas bacterias tienen una enzima que evita que el antibiótico actúe en ellos y eso es lo que está pasando actualmente porque en la granja le están dando antibióticos, mucho antibiótico a esos eh, productos cárnicos que están en pie y que posteriormente pues te los ponen ahí a destazado. Pero es importante conocer que la industria cárnica siempre se defiende ¿y qué dicen? hay que coser bien el pollo tienes que coserlo bien, esa es la solución y eh, ellos dicen bueno que lo cocinen bien pero acuérdense que estuvimos hablando en un programa anterior de que ponen el pollo aquí lo ponen azar. asar le dan una lavadita ahí con agua a esa tablita, vuelven a poner el pollo ahí y ese pollo se contaminó después de cocido. que Ojo con lo que van a hacer, ojo con lo que están haciendo porque esos pollos pueden tener infecciones cruzadas. La bacteria la mató el fuego pero quedó ahí, la volvieron a poner ahí y ahí está el problema. Muchos estudios han demostrado que manipular pollo puede llevar a la colonización intestinal incluso aunque no se come. Aunque usted no se lo come, hermano. Ay, ah, yo no como pollo, yo se lo voy a cocinar. Entonces, tengo un termómetro ahí, tengo mi cocina, está a 300 grados, la puse lo cociné bien el pollo, pero esas infecciones cruzadas, esas infecciones que tienes ahí, son las infecciones que te van a aparecer la bacteria en tus vías urinarias, cuando estás manipulando realmente ese pollito y lo pones por todos lados y lo tocas. Entonces, tras estas infecciones, cuando ya tenés una infección, ya tenés, una bacteria que es resistente al antibiótico. Estas bacterias se multiplican tanto que se convierten en flora intestinal de las personas. Pues toda la flora intestinal ya de esa persona se multiplica tanto. No corte vamos a entrar a un breve receso, son 40 segundos creo yo, Quédese con nosotros, no cambie de diálogo. Combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Ahí está Bioplenitud, esa compañía que siempre nos ayuda y está poniendo una parte para que este canal funcione, para que este canal salga adelante y. Eh, Ahí hay teléfonos que usted puede hacer pedidos de todo lo que aparece ahí. El 1-323-691-1244. Hermano, ese es un teléfono local en Los Ángeles. Usted puede llamar y le van a contestar. Pero también hay otro teléfono para que usted le den seguimiento pediátrico. Digo, seguimiento médico, como yo soy pediatra. Ando en la cabeza de pediatra. Seguimiento médico. 1-626-367-8052. Teléfono local en los Estados Unidos. Usted llama y a usted le van a, a, a responder. Si usted dice, bueno, este medicamento creo que no me llega bien o necesito otro, ¿qué me recomienda? Eso se lo pueden garantizar rápido. Así es que usted está ahí. O si no, pues llame al 323-4946-932, así es el otro teléfono de bioplenitud 323-4946-932, así es. Ok, les estaba comentando que la infección por esta bacteria, esta llega, coloniza, se multiplica tanto que llega a formar, parte de la flora intestinal del ser humano. Y ahí la está tirando ese ser humano. Entonces, ¿por qué la mayoría de personas tienen más materia fecal ahí donde están lavando, donde están cocinando? Es probablemente, o donde van a la taza del inodoro, ¿por qué? Es probablemente que preparan el pollo en la cocina no en el lavabo, pero si nosotros tuviéramos esa asepsia, antisepsia o cuidado realmente de no contaminarnos, deberíamos de, de, de no tener ningún problema, pero para eso se hizo un estudio, ya un estudio que se publicó efectividad de medidas higiénicas para prevenir la contaminación cruzada de las carcasas de pollo en las cocinas domésticas. O sea, cómo nosotros tenemos ese por todos lados, si realmente el que lo tiene es el pollito, cómo. Entonces se hizo este estudio para ver dónde estaba el problema, qué era lo que pasaba con el pollo, entonces los... Científicos visitaron cinco docenas de hogares, varios hogares, y lo que hicieron, dieron a la familia pollo crudo y pidieron que lo cocinaran. Mire, le regalamos este pollo, cocínelo, aquí está de tal parte, nos costó tanto, usted lo va a cocinar. Ya cocinado, volvieron los investigadores y encontraron. Increíblemente, como nosotros, por eso el coronavirus se transmite rapidísimo. Rapidísimo se transmite el coronavirus, porque mire esta bacteria, le dieron el pollo, aquí está el pollo. Sabían que llevaba bacterias, se lo dan, usted lo cocina, usted lo prepara. Antes de eso hicieron muestras para ver si no había nada de bacterias. Ok, le dan el pollito, la señora lo cocina y miren lo que se encuentra después, después que le dieron el pollo. Ok, ya cocinadito el, el pollito, los investigadores volvieron y e encontraron bacterias de las heces de pollo. Salmonella y Compilobacter jejuni. Ambos son agentes que causan sufrimiento, son agentes patógenos y son agentes que causan sufrimientos graves en las personas, son agentes que te dañan realmente la salud y encontraron esto por toda la cocina, donde hallaron en la tabla de cortar, en los utensilios, en los armarios, donde tocaban la nevera o el refrigerador para abrirlo, para abrir la puerta, donde había tocado el ama de casa, ahí estaba. ¿Por qué? Manipularon el pollo y tenía ese. Pero si nosotros no tenemos cuidado, podemos terminar con una infección muy, muy seria. Aunque usted cocine bien ese pollo, ya sabe que ese pollo... Si usted no tuvo la, el cuidado de tomar todas las medidas higiénico-sanitarias para manipular una carne X, no importa cuál sea, y usted no tiene ese cuidado, usted va a tener S por toda su, su cocina, por todas partes donde toque usted va a tener ese. Sabíamos que este estudio, las familias no sabían de que se iba a hacer un estudio. Así es que los investigadores repitieron el experimento, pero ahora dieron instrucciones específicas para la manipulación del pollo. Le dijeron, mire, vamos a hacer esto, pero este pollo viene contaminado. Se pidió a toda la familia que después de cocinar el pollo, lavaran todas las superficies con agua caliente y jabón. Especialmente aquella tabla que ocupa para cortar el pollo los utensilios, los armarios, las manías, todo, todo, todo donde se había encontrado bacterias. Y aún así, después que encontraron, después que hicieron todo eso, después que le dieron recomendaciones, aún así encontraron bacterias fecales, patógenos por todas partes. Miren hermano, formo parte de un comité eh, en el hospital donde yo laboro, el comité de infecciones, y nos encargamos de, de revisar las manos de todos los trabajadores de salud. Tomamos muestra y cada cierto tiempo nosotros estamos tomando muestra. Tomamos muestra del jabón, incluso que utilizan, el jabón medicado, clorexidina, que se utiliza al 4% para lavarse las manos. Y nosotros le decimos, lávese las manos. ...lávese las manos y aplíquese alcohol... ...si esa persona en el hospital... ...miren, hemos encontrado recursos... ...que nosotros le decimos... Eh, ...vamos a tomar una muestra... ...lávese las manos como usted se las lava... ...miren, se lavan las manos cirujanos... ...incluso cirujanos... ...se lavan las manos, se aplican alcohol... ...después de todo ese proceso... ...le toman muestra y encuentran bacterias... entonces hemos encontrado recursos que previo a lavarse las manos le tomamos muestra y posterior a lavarse las manos le tomamos muestra y salen siempre las bacterias y no saben qué bacteria fue la última que encontramos hace como dos meses que anduvimos haciendo un recorrido para ver si qué tipo de bacteria estaba circulando la misma bacteria echericha coli echericha coli es la bacteria que nosotros estamos encontrando es la bacteria del pollo es la bacteria que todo el mundo anda es la bacteria del intestino del ser humano es la bacteria del intestino de los eh, la aves de corral que fácilmente llega a nosotros y que ya llega modificada esa bacteria que no llega a antibióticos entonces estas bacterias verdad estas bacterias eh, son bacterias que nosotros encontramos a diario y le estoy hablando de que tal vez el experimento a ustedes les dirá eso puede ser mentira no, estoy hablando a alguien que trabaja en eso ¿Cierto? yo soy pediatra especialidad en neonatología me encanta esa área pero me dedico a otra área que es la epidemiología y ahí pues nos encontramos una serie de cosas que a nosotros nos parecen increíbles pero qué pasa? La técnica de lavado de manos es el problema. Si usted no tiene incluso en su casa, si usted no tiene una técnica adecuada para lavarse las manos, las bacterias ahí van a estar. Bueno, ¿se, usó el, se, 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 se cómo, cómo hacer para que para que nosotros no tengamos esa bacteria? Tienes que usar utensilios caros, ¿no? Pero. Pero. Es importante que. Donde se lava todo. El trapo. El papel toalla. Todo eso hay que hacerlo. En esta investigación se hizo en toditita la lejía de, eh, que eso, una solución de lejía para que matara todas las bacterias. Porque ahí estaba la bacteria. Ahí estaba. La bacteria solo está esperando que usted tenga un subida, una subida de azúcar que su glóbulo blanco no funcione y activa. Se activa esa bacteria. Pero eh, Miren que eh, este experimento, miren que hizo, usaron solución de lejía, o sea una solución especial para, para, para las cocinas y ahí la dejaron por cinco minutos, no la retiraron, sin embargo cuando los investigadores regresaron encontraron salmonella y compilobac, no en todos los utensilios, pero en algunos. Eh, en los trapos, la superficie alrededor del de donde lavan los fregaderos, pues, y también de los armarios. Ya era muy poco el nivel de contaminación, pero se encontraba. Entonces, la cocina es una zona de alto riesgo. El problema es cómo haces para evitar ese riesgo. La única manera, hermano, es no llevar el pollo ahí pero nos encanta el pollo a los seres humanos pues yo ya no verdad porque ya estoy en otra etapa y yo no quiero que usted pues, sea como yo no yo le doy las herramientas y le digo lo que está pasando en el mundo las investigaciones que hacen lo que nosotros hacemos también con nuestros colegas con nuestras enfermeras con todo aquel que manipule paciente nosotros lo hacemos y lo vemos que como la de Chericha coli anda ahí y que no le llega nada. Entonces, la única manera que tenemos en nuestros hogares para no contaminarnos de esas bacterias del intestino de las aves de corral, que es multidrogo resistente, especialmente Chericha coli, salmonella con pilobacter, es no llevando el pollo ahí. Pero. Si usted come pollo una vez por allá, no quiere decir que su intestino va a quedar colonizado para siempre con esa bacteria, porque si usted tiene una flora intestinal, una microbiota superior en bacterias buenas, por así decirlo, en probióticos, esa bacteria es muy difícil que crezca, muy difícil Pero, por ejemplo, un estudio de voluntarios se infectaron justo después de manipular la carne. Las bacterias del pollo que intentaron asaltar o llegar o colonizar los intestinos no duraron más de 10 días. ¿Por qué? Si tienes bacterias buenas, va a ser difícil que la otra bacteria colonice tu intestino. Porque esas bacterias buenas son capaces de desplazar a las malas, y es lo que estábamos hablando, probióticos, una vez cada 10 días, porque eso sería lo ideal, me contaminé, hice todo, pero estoy contaminado, me espero 10 días para que mi intestino, con las bacterias que son buenas, que son los probióticos, que también hablamos de probióticos, en un programa de esto para que este programa, eh, era cómo aumentar tus defensa, pero no comemos cada diez días, o sea, los que comen carne de pollo y no comen cada 10 días, mentira, están comiendo a veces casi diario y hay algunos que comen dos veces, tres veces al día. Aunque, aunque usted coma una vez por allá, si su sistema inmunológico en el intestino, su flora, su probiótico están bien, no van a dejar crecer esa bacteria problema que si usted come y come y come el intestino, no se recupera porque necesita 10 días, 10 días para limpiar esa bacteria. Les hablé del pollo, pero ahora les voy a hablar del cerdo. El cerdo y la yersinia, otra bacteria. Imagínense que allá en los Estados Unidos se enferman aproximadamente 100.000 personas por esta Yersinia, eh, y en todos los casos se ha podido determinar el origen y el culpable ha sido la carne de cerdo contaminada. En la palabra del Señor dice que ni tocar el cerdo, tenemos una, un mensaje también en el canal donde sacamos la relación de bacterias por centímetro cúbico de intestino, la cantidad de bacterias que tiene cada animal, pollo, pavo, res, cerdo y realmente el cerdo es uno de los que contiene más bacterias. Pero en la mayoría de los casos... Cuando nosotros encontramos yersinia, lo que provoca es una gastroenteritis aguda. Los síntomas pueden agravarse y acabar pareciéndose a los de una apendicitis y a veces te opera, porque tenés apendicitis. Y lo que tenés es una intoxicación por diersinia. Te opera y esas operaciones son innecesarias, porque también el apéndice se inflama. Ahora, ¿qué pasa si tenemos infecciones por yersinia y ya ah, pasó el tiempo? Bueno, la inflamación se va a prolongar a otros lados, tus ojos, tus riñones, tu corazón y tus articulaciones se pueden inflamar. Así que si comes cerdo y si tienes yersinia no te dio gastroenteritis, no se te inflamó el apéndice y vas a caer en otra infección más problemática. Muchos estudios han concluido que un año después de haber sufrido una intoxicación por diacinio, las probabilidades parecen ver aumentadas en 47 veces de desarrollar una artritis autoinmune. Yo siempre cuando llega alguien con artritis le digo, deja de comer carne, especialmente no comas carne de re, no comas carne de cerdo, no comas camarones, no comas langosta, y vas a ver y disminuye el consumo de carne de, de pollo y de pescado. Vas a ver cómo vas a mejorar. Parece arte de magia cómo la gente comienza a sentir menos dolores, menos inflamación, menos todo. Porque esta bacteria te afecta a tus articulaciones. Y eso, también esta bacteria es probable que tenga algo que ver con una enfermedad que mucha gente está padeciendo actualmente. Y es la enfermedad autoinmune de la tiroides o enfermedad de great. Esa enfermedad que todo el mundo tiene miedo pero no tienen miedo de comerse el cerdo pero qué contaminada está la carne de cerdo hay un reporte de una de una revista que consumiendo en los Estados Unidos así se llama analizó casi 200 muestras procedentes de ciudades de todo el país y encontró Yersinia en más de dos terceras partes de la carne de cerdo. Dos terceras partes de la carne de cerdo tenía yersinia. Eso puede verse a muchas cosas: hacinamiento. Eso hace que esos animalitos los crían, pero que no pueden ni moverse. ¿Ya? porque eso es rentable para las compañías que producen este tipo de animalitos. Maximizan sus beneficios y los cerdos están pegados en un área aproximadamente de medio metro cuadrado. Es increíble cómo hacen que estos animalitos solo coman y coman y coman y coman y coman. Crecen y crecen y crecen y se engordan rápido. Imagínense que esos animales, yo los he visto, son así. Hay algunos que pesan 100 kilos. Son increíblemente grandes. Y ya no, no alcanzan, no se dan vuelta a veces. pobrecito. Y eh, muchos autores han reconocido que el hacinamiento, ese hacinamiento presenta muchos problemas, falta de ventilación, aumento de riesgo en la salud, pero concluían que a veces, amontonarlos un poco más, te hace ganar más dinero. El hombre, como siempre, tratando de hacer que el dinero se multiplique más, a expensas no importa de qué, pero lo hace, el hombre lo hace. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de analizar que no debería de ser así, deberíamos de pensar en el otro que se va a comer ese animal, que va a comer muchas bacterias que se van a contaminar, que va a crecer una bacteria que después la voy a tener en mi hogar, y que después la puedo tener en mi cuerpo y que después me va a afectar los ojos, me va a afectar las articulaciones o me va a afectar mi tiroide, ojo con lo que les estoy diciendo porque hay mucha gente que está padeciendo con problemas de la tiroides vamos a tener palabra de oración porque ya producción ya nos cortó eh, ya nos dijo basta, ya está bien y vamos a orar vamos a orar para que la bendición del Señor nos venga a todos amante Señor te damos gracias Padre por haber permitido que este programa llegue a los hogares bendice a mis hermanitos, si está alguno enfermo, tócalo Señor te pido especialmente por mi hermano Javier Peña por Rosadela y por todos aquellos por Elizabeth, todos aquellos que están enfermitos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, amén ya saben nos vemos, nos escuchamos el próximo programa de salud y Vida en Abundancia martes, jueves, 7 pm domingo 8 am hola
0: 7 televisión internacional presentó salud y vida en abundancia programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados exponiendo temas para la prevención de enfermedades